0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。上一次课我们跟你讲了，在谈判中如何去创造选项，突破定格心智的第一种方法叫打包。在打包当中，你需要掌握三种不同的利益类型，以及三种不同利益类型对应的三种不同的处理方式：冲突利益博弈、不同利益交换、共同利益一起努力让它最大化。好。通过这种在不同的地方做非常精细调整的方式，我们能够形成一个选项的清单。那么这一讲，我们来跟大家讲一讲，除了这种方法，另外一种一招制敌，就是用一个真正有效的创意，能够把所有问题都全面加以解决的方法。这种方法就叫 creation， 创造。好的创意从哪里来？那种真正一招制敌的创意，从什么样的方式中产生？它往往啊。来自于集思广益的头脑风暴，大家在脑暴会上可以开拓思想，可以各抒己见。但我在这里需要特别提醒你，请你把创意本身当成一个目标，而不要把它和决策混淆。换句话说，在任何谈判的过程中，如果大家要做头脑风暴，你必须非常清晰的意识到，就是把这个过程分成两个阶段：第一是创意，第二是决策。这两个目标。相对独立，为什么要这样？因为人类的思考具有收敛性。在斯坦福大学的创意课上，神经科学家蒂纳齐格曾经做过一个非常著名的实验。这个实验呢，有空的时候你可以把自己公司的人也找来试一试。他大概就是找八到九个小伙伴，把他们混在一起，然后布置一个任务，就是不允许他们用语言的方式进行相互沟通，不能说话，但需要快速的按年龄大小从老。到小排成一列，人们一开始往往会比较慌乱，然后会手舞足蹈地开始尝试各种各样的解决之道。突然之间，比方说，有一个人拿出了一张纸、一支笔，然后默默地把生日写了下来。大家看到会觉得这个方法非常好，然后开始排队，逐个把自己的生日写下来。等生日都写下来，年龄自然就知道了。这时大家会排成一排，这个任务会被顺利完成。但当我们把整个实验停下来的时候，重新邀请大家坐回座位，真正来反思这个集思广益的过程，问大家：哎，到底有没有别的更好的方法，可以同样实现这个功能，同样满足这个目标？这个时候，人们往往可以想到更多。比方说，更直接的方式是拿出身份证一看，不就排队完毕了吗？或者有的人说：哎，不能说话，但可以唱歌呀。用唱歌的方式可以表达出自己的年龄，因为指令是说不能说，没有说不能唱啊。所以我想请你注意的是，思考的过程会倾向于收敛。所以在谈判的过程中，一旦我们出现了一个还不错的方案，我们往往会抓住它，拥抱它，然后停止那种更为深入和开阔的创意思考。我建议你，在谈判和沟通的过程中，给予创意一个单独的目标和单独的时间。在这个阶段，我们集思广益，脑洞大开。我们要保证平权的讨论，我们要尽可能的把各种想法和盘托出，不要指责、评价和判断。而到了最终决策的环节，我们再进行比较和筛选，最终做出决定。所以再次强调，在谈判中设计问题的解决方案时，创意过程和决策过程不要混在一起完成。我在学习谈判和中突解决的时候啊，听到过一个故事，在美国北美的极寒之地阿拉斯加，冬天冰封万物，电缆上会结出冰凌，此时需要人工去前去敲击来加以维护，否则电缆会失去韧性，容易在暴风雨当中直接折断。有一年，维护电缆的过程中出现了严重的安全事故，具体来讲是工人在维护电缆时遭受到了阿拉斯加棕熊的袭击。在今天的文稿中，我放了一张阿拉斯加棕熊的照片，让你了解这是一种多么巨大而凶猛的食肉动物。遇到这样的事故，工人们开始抱怨，说这样的一个工作不仅仅辛苦，而且危险，于是就罢工了。电缆公司的管理者不得已的开始和工人们进行谈判，讨论问题的解决方案。介绍完基本的状况、双方的需求之后，大家坐下来开始进行头脑风暴，就是有人说：“哎，我有一个想法。”让每一个人都配枪，如果熊袭击你，你开枪还击，这个方案合适吗？坦率讲，这个方案非常不合适。我们在文稿当中给你看到了阿拉斯加棕熊的图片，阿拉斯加棕熊是世界上最大的食肉动物之一。你在受到威胁、极为紧张的状况中，如果开枪射击，熊不死，你死。就是另外一个工人就说：“哎，不需要配枪啊，配蜂蜜。”如果棕熊向你走来，你就把蜂蜜撒出去啊！熊喜欢吃蜂蜜，他就去吃蜂蜜了，你安全了。听到这个想法，恐怕你现在都笑了，这简直是一个非常荒腔走板的想法。结果接下来那个人说：“哎，如果是这样的话，那根本不需要配蜂蜜啊，我们只需要在电线杆上刷蜂蜜，因为在电线杆上刷了蜂蜜，熊就会去舔，他就没工夫影响我们的工作了。”而且，熊如果舔蜂蜜，会晃动电线杆，弄不好还震落一些冰凌。你看，又是一个脑洞大开的想法。冬天，熊真的会去舔结满冰的电线杆吗？有这样想法的人肯定是没有去过东北啊。在冬天，你如果在户外舔任何东西，你知道后果是什么？被粘住啊，对吧？所以工人们实在是太天马行空了。可就在这个时候，更夸张的那个想法居然出现了。有个工人说：“那既然这样，我们根本不需要用人工去刷蜂蜜，我们只需要开着直升飞机，从电缆的上空飞过，把蜂蜜放在桶里，从上往下浇，电线杆就布满了蜂蜜。”啊！讨论到此，估计会议的现场已经开始混乱了。可就在这个时候。就是这些极不靠谱的观念当中，他却催生了一个有效的办法。有一个工人举手，他说：“哎，不如这样，我们都知道，直升飞机在低空飞行的时候，螺旋桨会产生极大的空气震动。那为什么我们不让直升飞机飞过电缆的上空，通过螺旋桨的空气震动震落这些冰凌呢？”是的，阿拉斯加今天的电缆就是在用这个方法维护。社会心理学的研究发现，如果我们在12个人的内部来做头脑风暴，那真正好的点子不大可能是第二个、第三个，要到蛮后面才会出现。这就意味着前面不能让讨论停下来，不要判断，不要评价，不要让他刚刚有一点点可能方案就做决定，让创意的过程不断积累，让创意的过程能够和决策分开，让子弹先飞一下，好让好的想法得以酝酿。否则，也许那个真正有效的点子还没有被激发，就已经被扼杀。把创意看成一个单独的目标，只有这样，你才会日趋平权的对问题加以讨论，让头脑风暴持续。一旦有了判断，一旦快速指责，思维就会收敛。好的想法，也许你就听不到了。这一次课，我们为你分析了谈判当中第二个突破定额心智的具体方法——创造。我们期待各方能够创造性地找到那些双方都满意的问题解决方案，这是让沟通顺畅的重要一步。但你肯定知道，能够提供创造性的解决方案并不是件容易的事情，需要我们在一个权力非常平等的氛围当中进行，需要我们来克服思想的收敛，需要我们在讨论的过程中不要居高临下去指责、去衡量，而是把创意的环节和决策的环节。分开加以进行。好，接下来你也许会问：当处理非冲突利益的时候，这些问题都简单；但如果涉及钱呢？如果涉及到冲突的利益呢？你多我少，这如何博弈呢？毕竟无论如何，我们都会遇到冲突利益。不管我们发现了多少价值的增量、合作的可能，但钱利益还是要谈嘛。那下一次课，我们就来帮助大家建立一个让你获得博弈优势的关键工具。下一次课，我们开始讲谈判的下一个策略要素——客观标准。在这节课的最后，关于激发创意，我想留给你一个思考题：不知道你自己啊，会不会拥有一些独特的方法或者行为方式，愿意和我们分享？就是如何能够天马行空的进行思考，能够想出那些与众不同的 idea？ 请你在留言区留言，我们一起分享学习。